0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos na Epístola de Pedro, no capítulo 3 e estamos no verso 9 e provavelmente hoje nós iremos encerrar o estudo da Epístola de Pedro. No próximo programa voltaremos ao Velho Testamento. Mas eu gostaria de analisar então este texto bíblico que é tão estimulante para nós. Diz aqui o verso 9 do capítulo 3 da 2 Epístola de Pedro. Deus não retarda, o Senhor não retarda a sua promessa, como diz o apóstolo, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós temos aqui esta importante afirmação da parte de Deus. É Uma, uma afirmação tão significativa é, que realmente nos manifesta o amor de Deus. É, o arrependimento aqui significa dar uma meia volta na nossa vida. E o arrependimento é vital para o nosso relacionamento com Deus. É, o arrependimento para o homem é uma palavra de ordem de Deus. Deus, de alguma forma, está constantemente a desafiar-nos a essa atitude de arrependimento. O próprio apóstolo Paulo, quando chega a Atenas, está lá a fazer aquele lindíssimo discurso no Areópago de Atenas. Ele diz, Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância anunciada agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Sem arrependimento não há relacionamento com Deus. Muitas vezes nós queremos aderir a uh, um projeto religioso sem fazer uma autoanálise à nossa vida. Eu creio que é nesta autoanálise uh, pessoal, íntima, de introspecção, que nós crescemos. Uh, esta semana que passou uh, estive com, com uma pessoa, uma senhora, uh, que teve sérios problemas no casamento, Uh, e, e realmente uma situação caótica, procurei ajudá-los com o aconselhamento desse casal e entretanto perdi-lhes o rastro, uh, deixei de os ver durante um ano, dois anos e agora uh, regressou uh, e achei curioso que naquela altura eu tinha insistido com a senhora para ela analisar as suas falhas, como é que ela contribuía, uh, contribuía com os seus uh, desarranjos, com as suas ques e os seus porquês para o estado do seu matrimónio. E ela na altura não admitia, achava que era o marido responsável por tudo, é óbvio que tinha responsabilidades também, mas ela achava que ela não tinha problema nenhum, era só o marido que tinha problemas. E agora esta semana encontrei-a de novo, e foi interessantíssimo ter uma conversa com ela em que ela dizia não, eu agora percebo que eu tenho uma série de dificuldades, quer dizer, a educação que eu recebi tornou-me uma pessoa mimada e eu não aceitava uma série de coisas. Agora começo a perceber as minhas fraquezas, as minhas falhas, e isso é assustador porque a pessoa começou-se a descobrir. E isto leva a pessoa ao arrependimento. Quando nós apercebemos de quem nós somos, das nossas fraquezas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, às vezes essa ideia de que só o meu cônjuge que está errado, eu estou sempre certo, eu nunca erro. Essas atitudes que são muito destrutivas ao nosso redor, temos que nos arrepender pedir perdão por isso isso é o princípio do primeiro passo foi o que ele disse ótimo estás no bom caminho é o começo é o começo de uma nova oportunidade quando nós nos arrependemos dos nossos erros pedimos perdão se é o caso à pessoa que ofendemos começa uma nova oportunidade é um milagre tremendo este é o maior milagre que ocorre na humanidade você pode imaginar o milagre que quiser a ressurreição de um morto, que é uma coisa extraordinária. Uh, ou alguém que era cego e passou a ver. Ou alguém que era paralítico e passou a andar. Eu imagino que isto é extraordinário na vida dessa pessoa que viveu esse episódio. Mas o maior milagre é o arrependimento. Porque este é o milagre da vida eterna. Dá-nos uma eternidade pela frente. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Jesus Cristo, ele reafirma esta importante ação de nós nos arrependermos para nós termos comunhão com Deus nós precisamos de nos arrepender se nós não concordamos com Deus nisto dificilmente nós vamos passar a viver uma vida de acordo com os padrões de Deus aliás como nós estudamos no livro de Amós onde dizia dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo e a resposta óbvia é não, nem pensar, quer dizer e se nós não estamos de acordo com Deus, quanto à nossa natureza quanto àquilo que precisamos fazer, então é difícil nós andarmos juntos com Deus então Deus está a dizer claramente que nós precisamos de arrependimento precisamos de mudar de atitude, precisamos de reconhecer as nossas fraquezas e dizer Senhor, Tu que és o Deus gracioso entrego-te a minha vida nas Tuas mãos para receber o perdão o perdão que tudo dás através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Se nós não reconhecermos a necessidade do perdão, então todo o cristianismo é oco e vazio. Se nós não percebemos a necessidade do nosso arrependimento, se nós não percebemos a razão pela qual Cristo foi à cruz, às vezes, quando não colocamos, não integramos este aspecto do arrependimento, da confissão do nosso pecado a Deus, em primeiro lugar, quando nós não integramos este aspecto e não percebemos que a nossa natureza antiga, a nossa velha natureza, era uma natureza decadente, uma natureza que se afasta de Deus, uma natureza que precisa de ser renovada, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Há imensos textos bíblicos a relatar esta, esta mudança de natureza. Se nós não entendemos isto, o cristianismo é mera religião, é oco, é tão. O cristianismo passa a ser tão hipócrita como os fariseus o eram. E nós às vezes nem nos apercebemos disto e é, é tremendo. Como nós podemos ser hipócritas, como nós podemos ter uma religião de fachada, como nós podemos ter uma religião de cerimónias e na realidade passamos ao lado de uma vida espiritual que poderíamos ter porque temos acesso à pessoa de Cristo, mas entupimos a nossa espiritualidade com imagens, com santos, com rituais, com procissões, com velinhas, com água benta, com a água do Rio Jordão e a água Ramos de Oliveira, não sei de onde... E esquecemos-nos que a verdadeira espiritualidade passa pelo arrependimento, passa por pedir perdão a Deus, porque foi Cristo Jesus que derramou o seu sangue por si e por mim. Realmente são reflexões tremendas e vitais para a nossa espiritualidade. Agora vemos que Pedro tinha esta percepção muito clara. É a fé em Cristo Jesus e o arrependimento que nós temos no nosso coração que nos dá acesso a Deus e por isso ele diz Deus é paciente para connosco. Veja bem, vocês já existe talvez há 30, 40, 50, 60, 70 anos. Temos alguns ouvintes nossos que nos escrevem com 70, 70 e muitos anos e bem haja para vocês. É, realmente, é, Deus este Deus continua a ser paciente consigo com 70 anos, consigo com 50 anos, comigo com, com a idade que eu tenho. É, é vital esta paciência porque Deus é tão bondoso para connosco, eu não tenho palavras para descrever a bondade de Deus e diz aqui que Deus espera, Deus espera, Deus aguarda e por isso Jesus não voltou ainda, você e eu somos o impedimento à vinda de Cristo, você e eu enquanto não nos arrependemos estamos a, de alguma forma a retardar a vinda de Cristo, Ele aguarda que todos cheguem ao arrependimento, este é o propósito pelo qual Cristo ainda não voltou e se nós não temos esta compreensão, a importância da igreja partilhar a boa nova, esta boa mensagem que Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus quer o nosso bem-estar, esta mensagem de esperança que a, que a palavra de Deus nos traz, nós temos que a partilhar com todo o mundo. E é na medida em que nós partilhamos com todo o mundo que a vinda de Cristo se abrevia. Então se Cristo ainda não veio, eu quero dizer com todas as letras, a responsabilidade é nossa, é sua, é minha nós não partilhamos a todas as pessoas a mensagem do Evangelho. É por isso que eu fico tão alegre pela possibilidade de nós termos este programa de rádio. Pela graça de Deus, o nosso país tem tão o privilégio de ouvir esta mensagem de esperança. E depois cada um toma a decisão que quer. Deus não obriga. Nós já sabemos disso. Deus não força ninguém. Deus é tão cavalheiro, é tão gentleman, que Ele realmente espera que você tome uma decisão de livre vontade. O ame de livre vontade. Realmente eu não consigo conceber uh, outro ser espiritual tão digno, tão simpático, tão, tão paciente, tão cuidadoso, tão amoroso como o nosso Deus que é relatado nas Escrituras. A gente olha para as outras religiões, desenvolvem um Deus terrível. Um Deus castigador, um Deus mal malandro, um Deus que acorda mal-humorado, um Deus que manda matar pessoas, um Deus que, que eh, faz com que haja atentados terroristas em nome do suposto Deus, um Deus castigador, um Deus... Mas o Deus da Bíblia é um Deus paciente. É verdade que ele faz justiça, mas qual é o pai que ama que não faz? Você, se tem filhos, sabe perfeitamente, um pai que não disciplina os seus filhos vai gerar eh, adultos imaturos, e mimados e, e pessoas horríveis. Porquê? Porque não foram disciplinados. Agora, Deus que ama, é óbvio, disciplina. Tem que ser. Qualquer pai de bom senso faz. Eu costumo dizer que se vocês me virem a não disciplinar os meus filhos, por favor, internem-me, porque já não estou bom da cabeça e não estou a amar a minha família. Eu, se amo as minhas pessoas que me são próximas, eu tenho que corrigir quando é necessário, e quando é importante. Também não vou ser resingão constantemente uh, maltratar as pessoas à minha volta. Não é isso que a Bíblia diz, mas também não é isso que Deus faz. Então olhemos para este Deus amoroso que espera que você e eu cheguemos ao arrependimento. E depois diz o verso 10, interessantíssimo. E depois Jesus virá então como um ladrão. Esse será o dia do Senhor no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos satisfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Notemos bem aqui que o dia do Senhor virá como um ladrão. E Jesus reforçou essa ideia, Jesus disse exatamente isso, o dia do Senhor virá como um ladrão. O apóstolo Paulo reforça a mesma ideia, eh, dizendo exatamente isso, eh, em Desalunicenses, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Tomem atenção, não se deixem enganar. Há muitas histórias, ah não, Jesus vai voltar, eu lembro quando nos anos 90, Uh, estava eu a viver na altura, uh, na zona de Sesimbra, e começou a correr o boato de que Jesus Cristo viria no Cabo de Michel. E vocês nem imaginam o corrupio que foi. Milhares de pessoas, é o que me espanta. Era pena porque eles não tinham o de livro naquela altura, uh, para ficarem esclarecidos que quando ouvirem que Jesus vai aparecer aqui ou ali, não vão. Não vão porque é mentira, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo vai voltar está escrito na palavra então foi, foi uma tristeza ver aquele cabo especial cheio de carros um trânsito louco porque supostamente Jesus iria aparecer ali ninguém sabe o dia nem a hora é o que diz as escrituras não se deixem enganar pelos falsos mestres que inventam inventam, inventam mentiras para enganar se possível fosse até os eleitos mas graças a Deus aqueles que conhecem a Cristo têm a mente esclarecida não se deixam enganar Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Virá como um ladrão. Porque o ladrão não vem com aviso. Porque se as pessoas soubessem a que horas é que um ladrão, punham lá a polícia, né? Chamavam a polícia, preparavam-se para receber um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. E depois prossegue o verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, depois o apóstolo Pedro diz que a terra vai ser destruída, e por isso mesmo, por causa da terra ser destruída, temos que viver em piedade, viver em santidade. Agora, eu sei que há aí confissões religiosas que dizem senhor a terra não vai ser nada destruída, mas não é isso que a Bíblia diz. Se você tem a mesma Bíblia que eu, se você tem a sua Bíblia aberta, pode ver exatamente o que o texto bíblico diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Diz que os elementos uh, se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras, as obras que nela existem, serão atingidas. É verdade que Deus tem todo o poder para transformar esta terra. Isso não há dúvidas absolutamente algumas. Mas não criemos ilusões. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Deus não é um Deus cinzento, não é um Deus maldoso. É um Deus que tem paciência. Há milhares de anos que Ele espera. Aliás, Ele até permite ser ridicularizado pelo homem, aguardando pacientemente que o homem se arrependa. Mas um dia ele vai fazer justiça. E ele fará justiça. Isso também ao mesmo tempo consola o meu coração, sabem? É que eu sei que Deus é justo. Deus não vai cometer injustiça. Ou seja, ele não vai julgar as pessoas de uma forma incoerente. Ou ele não vai julgar as pessoas de uma forma errada. Ou seja, quando Deus disser esta é a sentença... E se nós não recebemos o sangue de Cristo para purificar as nossas almas, então nós estaremos perfeitamente conscientes que Deus tem razão, porque Ele é justo. E é por isso mesmo que eu fico tranquilo no meu coração, porque eu sei que Deus julgará com justiça. Porque Deus não é um Deus injusto para julgar. Deus não vai condenar inocentes. Deus não vai condenar exageradamente. Deus não vai deixar de condenar quem merece condenação. Porque Deus é justo e isso deve tranquilizar também a nossa alma. O nosso problema, sabem qual é? É que nós não estamos habituados à justiça. Nós estamos habituados à injustiça, às incoerências e depois misturamos tudo. Mas Deus não é incoerente nem injusto. E isso deveria tranquilizar o nosso coração. E o apóstolo Pedro prossegue no verso 13 a dizer, nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Algumas uh, confissões religiosas têm pegado nestas questões e dizem, ah não, vai ser aqui na terra, ah não, Deus vai renovar esta terra, eu quero dizer que para mim é irrelevante, é uma discussão que sinceramente nem sei se vale a pena sequer iniciar, mas pronto, como o texto bíblico está aqui nós temos que analisá-lo, não é? E, e, e realmente a Bíblia mostra que Deus vai criar novos céus e nova terra, se é aqui, nesta galáxia, ou se é numa galáxia a 3 milhões de anos-luz daqui, para mim é completamente irrelevante. Eu não sei se para si faz questão fazer uma guerra sobre isso. Mas o facto é que nós vamos ter novos céus e nova terra, diz aqui o texto bíblico. Se é neste sítio e Deus vai renovar esta terra, ou se Ele pega num outro planeta, lá no outro lado do, do, do universo, e cria ali um novo céu e nova terra, sinceramente para mim é irrelevante. O facto é que Deus um dia vai julgar a humanidade... E certo é que Ele nos vai dar um espaço de novo, agradável e útil para nós podermos viver uma eternidade aí sim, com toda a qualidade de vida que nós desejamos. Esse sentimento de qualidade de vida que nós temos no nosso íntimo, Deus vai transportar, vai realizar, materializar nos novos céus e nova terra. Será um lugar de justiça, onde diz aí o texto bíblico que habita a justiça. Um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Não será mais. Como no nosso mundo, onde a corrupção abunda, onde os juízes podem ser corrompidos, onde a justiça não acontece, onde as coisas prescrevem os processos porque alguém lhe interessou que aquilo não fosse a juízo. Esta é a justiça com a qual nós convivemos. Mas nos novos céus e nova terra, onde Deus será ele próprio o Rei, onde Deus será ele próprio o Legislador, Aí será um lugar de justiça, um lugar de paz, um lugar de consolo, um lugar que algumas confissões têm pintado muito e desenvolvido muito esta ideia, mas aqui diz que é nos Novos Céus e Nova Terra. Atenção, é o que a Bíblia nos ensina. E o verso 14 diz ainda, Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empinhai-vos por ser achados por ele, ele Deus, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, não fiquemos a dormir na forma, como diz o povo. Não adormeçamos, lá porque Deus é paciente, lá porque Deus ainda não enviou Jesus Cristo, porque a Bíblia diz claramente que só o Pai sabe o dia e a hora, mais ninguém sabe o dia nem a hora. Não vale a pena ir a correr para o Cabo de Excel, para o Cabo da Roca, para a Serra da Estrela, ou outro lado qualquer, porque Cristo não vai aparecer quando nós esperarmos vai aparecer no dia e na hora em que o Pai determinar, mas Deus vai, vai trabalhar em nós. Deus não está adormecido, Deus não quer que nós adormeçamos. Nós temos que continuar a trabalhar, como diz esta palavrinha aqui, empenhados, ou seja, dedicados, zelosos, esforçando-nos diligentemente, como ele diz num outro texto, aqui na segunda epístola. Este desafio de vida é um desafio de vida, uma vida de paz. Uma vida sem pecado, sem mácula, sem, sem maldade. Esta ideia de mácula é, é aquela ideia da maldade. De andar a tentar maquinar um projeto, uma trama para prejudicar o outro. Sem nada disto. E aqui a ideia de irrepreensível. Ou seja, ninguém tem nada a apontar porque nós vivemos uma vida digna não há ali dúvidas sobre a forma como gerimos as nossas finanças não há dúvidas na forma como conduzimos a, a nossa vida profissional não há dúvidas sobre a nossa vida familiar não há dúvidas sobre a nossa relação com os nossos amigos não há dúvidas se aquilo é um caso de adultério ou é só uma amizade não há dúvidas, é irrepreensível não há condições de repreender porque vivemos vidas irrepreensíveis empenhai vos nisto, dediquem-se a isto e é o que Deus sempre nos desafiou a fazer. É buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o nosso reino não é daqui, afinal de contas. A nossa vida está. O nosso tesouro tem que estar no além. Tem que estar no coração de Deus. Esta deve ser a motivação da nossa vida. Quando um crente passa muito tempo, mais tempo até, preocupado com a conta bancária, mais preocupado com a casa que vai ter ou deixa de ter, com o carro o XPTO que vai ter ou não vai ter, com o telemóvel ou com o microondas. quando um cristão passa mais tempo com isto do que a pensar na eternidade, alguma coisa vai de errado nessa vida cristã. E, sinceramente, olha, tenho visto, ouvido, essencialmente, muita gente muito preocupada com estes fatores. E, no fundo, os seus discursos religiosos giram sempre em torno do mesmo discurso. O, o, o discurso é... Vamos ter mais bens materiais. Vamos ter mais isto. Vamos ter mais aquilo. E a vida e o discurso religioso é em torno do ter. Em vez do ser. O desafio de Jesus Cristo é que nós possamos viver em paz. Viver sem mácula. Jesus foca a sua atenção. O texto bíblico foca a sua atenção no caráter de cada um de nós. E não na conta bancária. A conta bancária é, é um pequeno pormenor neste processo todo. Aliás... É interessante ver que quando Jesus confronta este mesmo Pedro, que agora faz esta afirmação tão linda, ele diz, Pedro, tu me amas. Jesus aponta para o coração. E a resposta de Pedro é, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aqui esta grande diferença, esta grande mudança, neste apóstolo que havia negado a Jesus. Ele passou a reconhecer que amava a Jesus. Ele reconhece que isso é vital. E ele tornou-se, de facto, esse vaso de bênção para todos aqueles que, que puderam partilhar e ouvir a mensagem que ele proclamava através da ação do Espírito Santo. E esta é a forma como Deus nos pode usar. Porquê que Pedro fez esta diferença? Porque ele recebeu, reconheceu o seu pecado, chorou amargamente sobre o seu pecado, recebeu o Espírito Santo e por causa dessa unção do Espírito Santo ele pôde ser usado por Deus. Agora a grande questão é porquê que tantos cristãos não são usados por Deus. E eu creio que muitas vezes nós não somos usados por Deus porque Não deixamos. Que o Espírito Santo tenha plena ação em nós. E aqui o ser usado por Deus é nas coisas simples e triviais do dia. É dar um copo de água a quem tem sede, como diz Jesus. É poder partilhar as coisas com os necessitados. E nós encontramos na Bíblia constantemente esta diferença entre aqueles que aceitam a Deus e se arrependem e aqueles que não aceitam. Saúl, por exemplo, ele pecou contra Deus, mas nunca se arrependeu e por isso Deus o rejeitou. Davi pecou contra Deus, sim, sem dúvida, mas arrependeu-se. E Deus chamou um homem segundo o seu coração. Temos Caim, por exemplo. Caim fez uma oferta lindíssima, mas no entanto ele deixou subir o orgulho ao seu coração. Pecou contra Deus, mas nunca se arrependeu. Abel fez uma oferta lindíssima, mas arrependeu-se entregou se a Deus. E nós encontramos estes exemplos nas Escrituras constantemente. O grande desafio é vivermos e arrependermos do nosso pecado. Depois o apóstolo Pedro prossegue ainda. Estamos a caminhar para o fim desta epístola e diz e tendo por salvação... A longanimidade do Nosso Senhor, com igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora o apóstolo Pedro diz, ok, o apóstolo Paulo escreveu também para vós, e segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Mais uma vez aqui o apóstolo Pedro fala acerca desta paciência de Deus, como ele já tinha falado anteriormente, que é pela paciência de Deus para conosco, aguardando Deus, que cada um de nós se arrependa, é por isso que Deus ainda não enviou o seu amado Filho, para chegar à Terra. E ele prossegue ainda nesta reflexão, falando acerca do apóstolo Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, o apóstolo Pedro, por um lado, reconhece uh, o apóstolo Paulo como Uh, no fundo um autor sagrado também, ao mesmo tempo reconhece que há coisas que são difíceis de entender, e nós temos que admitir que há coisas que são difíceis de entender, mas também ele admite que há pessoas que deturpam uh, as Escrituras. E por isso ele diz, Vós, pois amados, prevenidos... Como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda, que, arrastados pelos erros, desses insubordinados, descaiais das vossa própria firmeza. E termina esta epístola dizendo: Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esta é a grande revelação, é grande, o grande desejo do apóstolo Pedro, que nós estejamos atentos aos falsos mestres, mas, acima de tudo, que cresçamos na graça e no conhecimento do Nosso Senhor. E este é o meu desejo também, sincero, para cada um de vocês. No próximo programa nós estaremos de volta ao Velho Testamento a analisar um livro no Velho Testamento e assim concluímos esta segunda epístola de Pedro, esperando sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.